0: Qué tal, gracias
1: por llamarme ¿eh? no, por favor y te contactábamos en esta oportunidad dado que se están abriendo las escuelas, se abren todas las instituciones en el medio de un momento donde la, la variante Delta ya está pero en la Argentina no, no llegó como, como quizás se esperaba o como pasa en otros países ¿qué mirada tenés al respecto? ¿y por qué? por suerte estamos teniendo una, una variante Delta bastante tranquila
0: estamos teniendo una variante Delta tranquila porque <coughs> la variante viene de afuera y para, para colmar los lugares tiene que circular. No es que llego en una persona y automáticamente cae todo el mundo, ¿entendés? El problema es que en los países que tuvieron la variante Delta de entrada la circulación no estaba restringida y entonces rápidamente se la empezó a encontrar. Nosotros, de hecho, ya hay algunos casos que se estaban revisando porque no tenían nexo epidemiológico, lo cual daba un indicio indirecto de que podían ya estar circulando. Pero para ganar, digamos, tiene que seguir circulando. O sea, es una cuestión de tiempo. La cuestión es que si nosotros, eh, digamos, por ejemplo, hacemos esto de que los chicos vayan a la escuela ya sin barbijo, ya sin distancia, y si cada persona que se contagia con la variante Delta circula libremente, contagia a 30 personas, y a los pocos días es cada una de esas 30 van a contagiar a otras 30, bueno, no va a ser ahora, será dentro de dos meses o tres, pero los números van a volver. De hecho, el, el de hecho el ministro de Salud de la Ciudad ya nos dijo que venía la tercera ola, ¿no? El problema es que por ahí tenemos con, con una tercera ola eh, en este... En este contexto es que mucha gente que, que tiene menor edad de los de los casos del primer pico y el segundo pico va a ser la que va a constituir este la, la gente que más se va a infectar y muchos de ellos, la mayoría, no están vacunados, con lo cual tenés el riesgo de que muchos de ellos evolucionen gravemente entonces tengamos gente muerta ya de menores de 30 años, 20 o hasta tal vez 10 años. De hecho ya publicaron que en Estados Unidos a, a consecuencia de la variante Delta aumentaron las internaciones pediátricas. ¿no?
1: Hablando de internaciones pediátricas o, 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 o adolescentes no vacunados, en la Ciudad de Buenos Aires en muchas oportunidades o hasta la Ministra de, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires habla de la posibilidad de estar sin barbijos o casi sin, sin distanciamiento, por ejemplo, en las escuelas. Vos como infectóloga, ¿qué mirada tenés al respecto de ese tipo de acciones o de posibilidades, por lo menos en estos momentos?
0: Igual bueno, lo que te estoy diciendo, ¿no? Esas prácticas son las que van a llevar a que haya una ola o sea, si vos este ya sabés eh, o sea, porque el problema de esto no es que vos eh, hoy no te contagiaste este mes no te contagiaste es más, este año no te contagiaste y saliste a circular y no te vas a contagiar no, o sea por el de hecho nosotros, ¿qué pasó con la segunda ola? ¿no? un montón de gente que no se había contagiado en la primera se contagió en la segunda ¿y por qué? porque boludearon porque salieron, porque no se cuidaron, porque como se habían bajado los números a raíz de haber cerrado, y bueno, y ahora pasó lo mismo, ahora se cerró en julio y bueno, sí, se vacunó, pero también vimos mucha gente que se fue a vacunar y ahí se infectó, con lo cual se enfermaron igual, porque lógico, si yo me infecto al día antes o después de haberme vacunado, ya que la vacuna no me va a hacer efecto, ¿no? pero bueno. Esto también lo vimos, de hecho la gente que más se, se enferma son los que están no vacunados y nosotros en este momento a los chicos, a los menores, no los tenemos vacunados, ni tampoco se ha vacunado a la totalidad de los docentes, ni tampoco a la gente que tiene que circular. Entonces bueno, de a poco, no va a ser inmediato, pero desgraciadamente ya te digo, o sea, están este los, las mismas autoridades hablan de una
1: tercera ola una tercera ola que se puede prevenir más allá de la vacunación de la manera que se de la manera que responde la comunidad se habla ejemplo, te, veo Estados Unidos veo Israel o veo Inglaterra donde hay vacunación donde teóricamente estaba todo resuelto y ahora están teniendo demasiados casos, ¿podemos llegar a tener eso en la Argentina?
0: y sí ¿por qué no? Pues yo te digo, a ver, eh, lo que pasa es que evidentemente hay un desprecio por la vida, ¿entendés? La propia y la ajena, ¿no? O sea, la, la gente que realmente no, no se cuida, bueno, el ejemplo del famoso caso cero de la Delta en Córdoba, ¿no? Un o sea, tipo que viaja a un lugar donde circula, vuelve, no se cuida, va a una reunión, hace un, un festejo, la gente va al festejo, después de que va al festejo se reúnen con otra gente, y bueno. Ahí, ahí, ahí.
1: Tenemos un caso así como eh, entre comillas extraño que está vinculado al fútbol. Eh, Tienen un sistema aparte del fútbol. ¿Crees que, que está bien lo que se está, lo que está sucediendo? Por ejemplo, ayer con Brasil, en un lugar donde teóricamente estaba todo liberado y de golpe cortaron el fútbol porque los argentinos no habían, no habían cumplido con esa norma. ¿Está bien esa norma? De 14 días, ¿se entienda a dónde voy? Es decir, está bárbaro, se juega todo bien. Pero, ¿es correcto que, que suceda lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil? Con...
0: ¿A qué te referís?
1: A que, teóricamente, en un lugar donde estaba completamente liberado y que no le daban bola a, al COVID, de golpe, eh, porque una persona no cumplía esa norma de los 14 días se, se pare el fútbol o, o se pare por un tema de políticas sanitarias. ¿Es correcta esa política sanitaria que se llevó a cabo en Brasil?
0: A ver, eh, la política sanitaria de, de ir a interrumpir un partido de fútbol me parece que no, que no corresponde porque el aislamiento lo tendría que haber hecho antes. claro O sea, no, no tendría que haber estado jugando el partido. Después, eh, la suspicacia de ser un país que no cuida nada y acá se ponen tan estrictos, y bueno, sí, obvio, está. Está, la suspicacia está. El error, obviamente, es no cuarentenar y, bueno, y haber tomado la conducta general que tomó Brasil, ¿no? O sea, por fuera de si hay un partido o no de Argentina, como vos estás diciendo, ¿no? Ellos han generado, por ejemplo, la cepa Manaos, Así que de ese punto, este, desde ya que no, que, que es, es un claro ejemplo de, de una vara rara, ¿no? Pero bueno, digamos, si hubiese. Eh, por ahí lo que está mal es haber invadido el campo de juego para ir a cortar el partido cuando ellos de última lo tenían que cortar antes,
1: ¿no? Sí, en ese sentido. Entonces, sí. Pero... Me parece
0: una película. Viste esas películas donde se enteran en el último minuto, ¿no? Y van todos corriendo a, a parar la bomba, ¿no? O sea, en ese punto parece medio, o sea, que, que realmente le falló lo de todo, porque si ya el tipo entró a la cancha y supuestamente estaba contagiado, imagínate que ya contagió a todos, por lo cual ahí ya es una desprolijidad enorme, pero bueno, o sea, yo, si a mí me preguntaran, no por Brasil, ¿no? Si me preguntaras... Eh, como infectóloga y bueno ya sabés que desde la infectología hay que guardar cuarentenamiento, ponele es que no sean 14 días, ponele es que sean siete, ponele es que sean 5, pero bueno, habría que tomar ese tipo de medidas para, sobre todo para una, una un espectáculo, digamos, que tiene mucha, muchas posibilidades de generar brotes, ¿no?
1: Te robo dos minutos más y una vinculada a algo similar, pero en las escuelas. Volvió la normalidad a, a las escuelas de, casi de la provincia y de la ciudad, pero con continuas idas y vueltas. ¿Crees que, que está bien que se haya vuelto a las escuelas? ¿Crees que fue sana la situación de haber estado tanto tiempo eh, sin clases en las aulas? ¿Contagia demasiado este vínculo? Mira, nuevo? Para
0: mí, A mí me parece que eh, lamentablemente si vos estás hablando de la vida o la muerte y la vida te deja un espacio para ver este, a través de una pequeña ventanita y sabés que eso va a ser algo que si lo haces bien eh, no, no, digamos, no vas a tener un daño y después vas a restituir tu vida y bueno, yo no lo pensaría me parece que poner en riesgo la vida de los hijos, los nietos y los sobrinos eh, ya bueno pero, ¿qué pasa? Tenés de todo, ¿no? O sea, veo periodistas en Canal 26 diciendo que ya se comprobó que los chicos no lo transmiten. O sea, no sé dónde vive esa chica, ¿me entendés? No sé qué responsabilidad eh, realmente tiene. O sea, no, realmente es un discurso delirante el de ella, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que lo que habría que haber hecho es, eh, a lo sumo, bueno, por el lado que vos me querés plantear de que las clases fueran virtuales, bueno, con dos años y un Ministerio de, 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 de Educación que hubiese querido, eh, por ejemplo, en la ciudad, ¿no es cierto?, eh, garantizar que los chicos pudieran recibir educación y, y en todo caso aquellos chicos que tuvieran algún tipo de situación por la cual no se, no se podían juntar con sus compañeros, bla, 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 bla. Bueno tuvieron tiempo para hacer burbujas con esas familias, con esa gente, o sea, eh, viste, o sea, buscar una mejor organización, porque no es solo eh, darte el IFE, el ATP o todas esas cosas, viste, también había que hacer otro tipo de cosas que escapan al gobierno nacional, pero que bueno, la, una comunidad organizada hubiese podido dar una respuesta, ¿no? Por el otro lado, me parece que a tan poco de... Eh, conseguir la, la aprobación para menores de edad eh, sin patología de las vacunas eh, y vuelvo a existirte. O sea, vos pensás que se va a venir una tercera ola donde seguramente, Dios quiera, va a haber muchísimos casos y en su mayoría van a ser asintomáticos o leves, ¿no es cierto? Pero... Va a haber un porcentaje pequeño de gente que se va a enfermar y otro porcentaje más pequeño todavía que se va a morir. Pero ese porcentaje, por más pequeño que sean, millones de personas, van a ser miles de casos. Entonces, dejar morir a miles de chicos por no poder esperar, por no poder organizar, por ponerse en porfiados, porque todo sea blanco o negro, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manda a los pibes a la escuela. Cuando tienen que, que faltar, que, que quedarse en casa, porque resulta que hay una, un compañerito, una docente que tiene coronavirus, ¿eh? o sea que se sigue demostrando entonces lo que estamos hablando, este, si el pibe llegó a ir a la escuela, le dan clase por su. ¿eh? Y si no llegó a ir a la escuela, lo hacen faltar, pero ni siquiera clases le dan. O sea, han tenido más discontinuado este año las clases a, a raíz de esta política de, de Rodríguez Larreta, que el año anterior, cuando se asumió que, bueno, las clases van a ser así, y se dieron así. Entonces, eh, la pregunta es si no se podría haber, entonces, dejado a los chicos en casa, haber mejorado, en todo caso, el sistema, haber mejorado por ahí la, el acompañamiento psicológico, etcétera de los pibes. Lo que pasa es que los pibes también están a merced de sus padres, que a su vez están a merced de los medios de comunicación hegemónica que son un desastre, ¿entendés? O sea, convencen a la gente de que vos no podés contener a tu hijo, ¿viste? Que es mejor la escuela para contener al pibe que vos, por ejemplo, ¿viste? Entonces, lamentablemente, esos padres con la cabeza totalmente agitada le agitan la cabeza a los pibes, ¿no? Porque como dijo Florencia de la B, ¿qué pibe de nosotros quería ir a la escuela cuando éramos chicos, no? Entonces, desde ese punto, ahí por ahí, revisar eso, pero ponernos en todo caso, mira, te digo más, haber suspendido la, la vacunación de gente mayor que está en la casa guardada y haber vacunado a los que andan circulando, que son los que le van a llevar a esos adultos mayores a la casa el virus, ¿no? Y en este caso, ya te digo, chicos eh, menores de 18 años enfermándose, ¿no? Y tal vez muriéndose, me hubieras, parece que todo eso lo tendríamos que evitar,
1: ¿hubieras vacunado al revés? ¿hubieras claro. hecho como en algunos países donde se vacuna a los jóvenes y los adultos se quedaban en la casa sin, sin la vacunación?
0: sí pero se quedaban en la casa
1: pero pero asegurando <risa> o sea, que se quedara que claro que se quedaban en la casa entonces de esa manera bueno claro,
0: se quedaban en la casa entonces si vos estás en tu casa y en todo caso el joven que sale a trabajar o el, o el adulto que sale a trabajar está vacunado se mantiene, digamos, un tiempo aislado del adulto mayor y una vez que vos lograste que la mayoría que circula esté vacunada, no te van a llevar a tu casa, porque a vos lo que te lo lleva a tu casa es el que está circulando. ¿A quién le llevo a los geriátricos, a los viejos que se murieron? Los familiares que vinieron de viaje de afuera. Esto no se generó espontáneamente, ¿entendés? Entonces, si vos cortás la cadena del que lleva y trae, no no hay virus para llevar y traer. Porque, bueno, ya la, la Organización Mundial de la Salud en su momento salió a decir de cuando era el H1N1 que había que usar el tamivir, ¿viste?
1: Sí. Y
0: todo el mundo se lo iba. y obligaron a los estados, etcétera. Y poco terminó todo el que dijo eso de la OMS y, ah, y se acordó que él trabajaba para Roche, que, era el, que es el laboratorio que tenía la patente, ¿me entendés? Entonces, ahí es donde uno dice: no es que es toda una porquería, pero, ¿viste? Eh, nosotros los ciudadanos tenemos muy poca información, ¿viste? Sabemos de la mujer de Antonella, que a ella le gusta ir a la playa, eh, ¿viste? Sabemos que Messi duerme con calzoncillos a raya, ¿viste? Sí, pero no sabemos información muy importante para, para realmente para nuestra vida, ¿no? Y la de los que más queremos.
1: Gabriela Pivano, infectóloga, gracias por este contacto. Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Para la próxima vida. Para la próxima grande. vida. Un beso grande y gracias por la charla.
0: No, por favor, un beso, Hasta mi luego.